0: Bienvenidos a Ball Boys Podcast, el único podcast de deportes donde tenemos bien puestas las pelotas. Sean bienvenidos a Ball Boys Podcast, el único podcast donde tenemos bien puestas las pelotas.
1: ¡Buenos días, chino! ¡O tardes ya! ¿Cómo estás? Tardes, tardes, ya. Bien. Pues me encuentro ansioso, divertido, por, con ganas de ver qué, qué va a salir de esto, bro.
0: Pues yo creo que sería pertinente que nos presentáramos, ¿no? ¿Quiénes somos? Eh, ¿no, ¿No lo crees así, Chino?
1: Por supuesto, hay que dar siempre una muy buena primera impresión, bro.
0: Pues bueno, como pueden estar viendo, eh, en estos momentos nos encontramos dos personas, dos individuos. Su servidor, Arturo Sánchez, mi compañero, José Antonio González. Somos dos amigos que tenían el sueño, la esperanza de hacer un podcast de deportes. Según nosotros sabemos más o menos de esto. A veces, según nosotros, tenemos opiniones muy basadas. Pero pues aquí ustedes nos, nos ayudarán a, a demostrar esto. ¿No, ¿No te gustaría presentarte, Chino?
1: Claro que sí, bueno, como ya lo mencionó aquí mi compañero, mi nombre es Antonio, en el medio común y corriente y social, pues todo el mundo me conoce como chino, y pues es, es para el gusto de cualquier persona, me pueden decir como gusten, también me pueden decir mi amor, no hay ningún problema.
0: Ey, 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 espérate, espérate, todavía no empiezas con esas con esas actitudes tan confianzudas, espérate, hay, hay que darnos a respetar es el primer <risa> episodio.
1: Hay que poner las cartas claras en, el, en la mesa desde un principio. Güey.
0: Bueno, andando de poner cartas claras, voy a poner las cartas claras sobre de qué va a tratar este podcast. Como ya mencioné, nos gusta hablar de deportes y lo que queremos hacer es traerles todas las noticias de este mundo en una sola hora. De fútbol, básquetbol, béisbol, NFL. Es por eso que decidimos llamarnos Ball Boys y aquí nos podrán encontrar espero cada martes o miércoles, ahí todavía falta definir, se suponía que esto se estaría subiendo el martes, y lo estamos grabando el martes, así que se subirá el miércoles, pero fue debido a, a unas cosillas ahí que surgieron, ¿no es así,
1: Chino? Eh, efectivamente, como toda la vida, ¿no? Uno planea muchas cosas y salen otras completamente diferentes. Pues
0: bueno, Chino, ya después de tanta introducción, ¿con qué te gustaría empezar?
1: pues nada no, acá no aquí no podemos aplicarla de que la aplicación decida <ríe> pero pues empecemos con con fútbol en, la... en esta semana de este fin de semana una jornada en todo el mundo un poco extraña bueno últimamente estas semanas han estado extrañas debido a a lo que está pasando otra vez en el mundo la nueva variantes eh... Problemas tras problemas de ciertas cosas. Así que, ¿por, qué, por dónde te gustaría empezar? A comentar, criticar, dar nuestra humilde opinión.
0: Pues, creo que sería oportuno, sería pertinente. Obvio, no, como tú dijiste, no podemos sacar la aplicación porque como estoy compartiendo pantalla, me tendría que meter a Chrome y verían mi historial y no creo que sea una muy bonita primera impresión.
1: <risa> Nunca se, nunca se sabe qué puede salir en, esa, en, esas, en esas páginas abiertas, bro.
0: Por eso, mejor dejarlo eso de la suerte de lado hasta ahorita, que todavía no le sé muy bien este show. ¡Ay, ah, haciendo publicidad! <risa> claro, que, nos, que, ¡Que nos patrocinen!
1: Que me patrocine el mundo de Harry Potter, güey. Me, me sentiría feliz y agradecido.
0: Pues bueno, ahora que sacas ese tema de Harry Potter, ¿te parece si empezamos con la premium? La Liga Inglesa.
1: Por supuesto, bueno, mi, mi segundo hogar Inglaterra, bro. No, se, sí. nota mis, se nota en se nota claramente en mí, bro.
0: Es, Estoy no, listo no. Para
1: hablar de mis raíces, güey.
0: No, claro, claro, blanco y azul, güero. A veces,
1: que,
0: a, a veces te encuentro en la calle y pienso en saludarte en inglés, pero me acuerdo que estamos en México y que me vería muy
1: mamador. Pero tú siempre has sido mamador, hijo. Si no, pregúntale a nuestro amigo el Ryan, güey. A lo choa. El <risa> Ellos saben cosas, güey.
0: <risa> saben cosas que nosotros no. Pero lo que sí sabemos nosotros son los resultados de, de la Premier. Vamos un rapidito. No nos no quiero este, facilitar tanto. Tenemos que el Brighton, Huff, and Albion empató 1-1 con el Crystal Palace. Con gol de Joachim Andersen y Conor Gallagher. Qué sorpresa. Ya lo quiero ver en el Chelsea. Y hablando del Chelsea, justo hoy martes acaba de jugar el Brighton-Chelsea. Lo sé, estoy hablando de un partido del Brighton del fin de semana, pero con esto del COVID y todo eso de partidos pospuestos, hoy se acaba de jugar. Empataron 1-1. Uno uno. El partido de la jornada para mí, el Man City contra el Chelsea ganó 1-0 los de Guardiola con gol de Kevin De Bruyne. El Norwich City le pegó la sorpresa de la jornada que sería para mí al Everton ganándole 2-1 con goles de Michael King, Autogol, y Adam Aida. Por parte de Everton, anotó la cacatúa brasileña Richarlison Tenemos que el Aston Villa... Este me duele. ¿No lo <risa> puedes decir tú, chino?
1: Claro que sí, déjame, pero permíteme decírtelo, por favor, donde el Aston Villa... Vaya, ¿qué se puede decir? Es una una sorpresa lo que dio contando todo lo que empezó a suceder en la semana con el con la llegada de Coutinho, a préstamo del Barcelona. Entra en un momento en el que el Aston estaba con sus esperanzas muy bajas, y el, el United pensando en que su victoria estaría asegurada, cerrada, pero bien dicen que un 2-0 es el resultado más engañoso en el fútbol, dado que te puede soltar la, la sorpresa como lo hizo el Aston Villa. Y dándole un... No una vuelta, pero sí manteniendo la pelea justa para que se mantuvieran un 2-2 con la entrada de Cutiño, su asistencia y su gol. ¿Cómo contarías esta anécdota siendo tú un Red Devil de corazón, Arturo? Dolio. ¿Qué, Do ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Cómo visualizaste a tus muchachos? Dolio, porque primero que nada...
0: Este partido no pintaba bien desde que al último minuto se cayó de la convocatoria el bicho, mi comandante, el director de la Pontificia Universidad de la Bichología, Cristiano Ronaldo, se nos cae de la convocatoria, por lo cual tenemos que recurrir a la vieja confiable de Greenwood y Cavani y Rashford, que estos últimos dos, Greenwood y Rashford, nomás no dan una, no sé qué les pasó, de la temporada pasada a esta no sé si lesiones, sobrecarga de partidos, si Eurocopa, este, la Europa League, no sé, no se han encontrado. ¿Qué se puede decir de Sancho? De ser el refuerzo de lujo, se convirtió en el recambio de lujo, en el revulsivo de lujo. Me lo metes al minuto 70. Parecía que se ha controlado dos golitos de Bruno Fernández, que me parece no anotado desde noviembre. Me puedo equivocar, muy posiblemente. Y cuando parecía que iba a caer el 3-0 a 0 del United, sucedió lo impensable. Liberaron a la bestia. Liberaron a Cutiño. que a minutos de haber entrado le puso un pase de gol a Jacob Ramsey. También muy buen partido que dio este joven inglés canterano de la Aston Villa. Ya que así como Cutiño, también Jacob Ramsey puso gol y asistencia. ¿Y, y qué te puedo decir como Red Devil? La llegada de Rob Ragnick me ilusionaba. Ilusionaba de ilusos. Vaya la redundancia. Pensé que se iba a notar un cambio rápido. El primer partido fue muy bueno, la verdad. Una presión alta. Daba. da indicios para ilusionarse. Pero en estos últimos partidos, contra el Wolverhampton, y ahora contra el Aston Villa. No, no sé qué pasa con el equipo. Me gustaría poderte dar una respuesta. Muchos dicen que. Que va a llegar Pochettino, la verdad no sé si Pochettino sea la solución para este equipo Es un equipo que no sé a qué juega, parece que juegan a que Cristiano no resuelva el partido Con la noticia hablando de eso que justo hoy Ragnick se acaba de comunicar con la directiva Para decirles que Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka y Harry Maguire no son jugadores para el Manchester United ¿Qué se puede hacer con este equipo? ¿Qué se puede hacer con este equipo? La verdad no sé Supuestamente va a llegar Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach En invierno Pero esto nomás es para el medio campo. Me suena que Ya Matic va a dejar de jugar No sé qué va a pasar con el regreso de Pogba Que ya lo dan por perdido Que se va a la Juventus Pero panorama desalentador Como Red Devon lo único que espero es que saquen la casa contra el Atlético en la Champions, ya que creo que es nuestra única opción para calificar el siguiente año. No veo cómo se puedan acercar los cuatro primeros.
1: A menos que apliquen un Leicester al revés, bro.
0: También, también puede ser.
1: Aplica, aplicar a meterle ganas en el último, en el último semestre para clasificar.
0: <risa> no creo. Pero en opciones <risa> más positivas. Milis United toda la vida, 3-2 le ganó al West Ham de visita, con medio plantel lesionado. El Arsenal dijo: Oigan, tengo a estos con COVID, me da ansiedad, pospongan el partido. Bielsa dijo: Tengo a medio equipo lesionado, tráiganme a esos chavitos de la escuela y se los gano. Y dicho y hecho, Milis United le ganó 3-2 al West Ham. Con hat trick de Jackie Boy Jack Harrison. Y en el último partido de la jornada tenemos el resultado, nada sorpresa, Liverpool le propinó tres pepinazos al Brentford, Fabinho, Oxley Chamberlain y Minamino. Sí, Minamino sigue jugando.
1: Bueno, creo que del Liverpool actualmente no le está sorprendiendo a nadie, a excepción quizá, de su rendimiento algo. Algo raro en partidos importantes de vez en cuando, como la derrotas un poco inusuales, como cuando pasó con Leicester. Y quizá Liverpool pueda hacer su hazaña una vez más, de llegar a lo más alto, tanto a nivel nacional como inter internacional, dado que se le están poniendo muchas expectativas a esta temporada en Champions de igual manera. Y pues veamos cómo termina. Bien dicen que Klopp vino a inyectar su ADN a lo que le hacía falta a un Liverpool que pasó mucho tiempo en las sombras vemos cómo termina esta temporada para realmente para todos porque real, la Premier es una liga no tan maravillosa como la MX pero te puede dar a alguien una sorpresa y cambiar completamente la tabla de una semana a otra
0: aunque eso sí, no sé si, si estarás de acuerdo conmigo ya entrando en el tópico fuerte de esta sección. Parece que el Manchester City se encamina a otro título, ¿no? Parece que en diciembre agarran ranchita y cuando todos empiezan a empatar o a dejarse puntos, el City dice, a ver, quítense y agarra una profundidad de plantel increíble. Y yo pienso que esta liga ya, ya es Sky Blue. No sé qué opinarás tú después de esa derrota del, del Chelsea.
1: Sí, bueno, realmente lo único que él mantenía raya, por decirlo de cierta manera, al, al City era la pelea que estaba teniendo el Chelsea por alcanzarlo en puntos, pero ha estado tropezando estas últimas semanas y como lo dices, está enfilando a poner otro, otro título más de liga, pero pues realmente toda la profundidad de plantilla, el nivel de plantilla que tiene el City siempre se le ha pedido más,
0: uh -huh.
1: que claramente no es o sea, no se puede menospreciar una... Una liga. Una, una liga, y más siendo la Premier, de tanta de tantos equipos, tantos jugadores, tantos partidos que tienes al año, futbolísticamente hablando, en, en poco tiempo realmente. Y Pep ha hecho un trabajo increíble manteniéndolos en ese nivel. Claro que si le, le sigue pidiendo que traiga la, la gloria intercontinental, pero... No se puede menospreciar lo que ha logrado a nivel, a nivel de, de clubes realmente. No, sí. En su estado nacional, bueno, nacionalmente hablando.
0: Sí, porque eso siempre se le ha pedido al City, ese paso extra, porque traen a Grealish esa temporada, la temporada pasada trajeron a Rubén Díaz, la antepasada trajeron a Ederson, luego traje, antes trajeron a Walker. Cada mercado de fichajes parece que se empeñan en romper los récords que ya dejaron la temporada pasada, pero no han podido dar ese último paso para consagrarse como un equipo de, de época, porque sí, sabemos que está, que ha ganado muchas ligas pero al igual que la Juventus ya se volvió algo normal igual que el Bayern Munich antes que ganara la Champions se volvió algo normal ya no era de celebrar este ganar la liga porque era algo que se esperaba pero no han podido dar ese último paso ¿Crees, adelantándonos un poquito a febrero, que esta sea la temporada de consagración o piensas que volverá a tropezar o algún caballo negro o hay alguien más fuerte en esta Champions?
1: Eh, es algo muy complicado de decir ahorita, y más teniendo los equipos que están actualmente en fase de eliminación, que claro, los, los favoritos siempre serán City, el Bayern, el, el París, pero si mantienen el ritmo que están teniendo la... Se mantienen enfocados, quizá esta vez sea al, al menos para llegar a la final. Y le hago pensar en el título, porque por donde se le vea tiene rivales muy fuertes que en algún punto han sido el dolor de cabeza de Pep en una u otra forma. Así que tiene que ver también en cómo, cómo él se plantea y empieza a a visualizar a, a futuro esos partidos aunque ya no, no estamos muy lejos y se tiene que preparar tanto la plantilla como él para dar ese pequeño paso bien dicen, un partido a la vez y veremos si se le cumple o no
0: Sí, porque este año lo que se le ha venido criticando, entre comillas es esa falta de nueve porque ha utilizado a Gabriel Jesús luego ha metido a Sterling a Mares, a Bernardo Silva pero no tiene una referencia en el ataque como lo tenían con Agüero. Sonaba mucho una posible llegada de Blajovic. Sabemos que en verano se cayó la llegada de Kane, que parecía que todo apuntaba que iba a dejar la institución de, del Tottenham para incorporarse a los Sky Blues. Pero sí es lo que se, se le ha criticado, se tiene como duda de quién será esa referencia en el ataque. Y también hay que tomar en cuenta que Necesitan un lateral izquierdo. si sí, tienes a Cancelo a banda cambiada y incluso a Sinchenko que puede jugar por ahí. Pero como ya mencioné, Cancelo es banda cambiada, se desempeña mejor por banda derecha y no vas a poder utilizar a Benjamín Mendy por ciertas cuestiones que no me gustaría discutir porque luego nos van a censurar aquí.
1: Sí, bueno, te tienen que tener muy en cuenta eso de de que necesitan posiciones abajo como cualquier equipo, realmente muchos se enfocan en, en buscar mejorar su ataque cuando realmente lo que necesitan es una una defensa un poco más extensa, nunca sabes cuándo se te va a lesionar tu, tu lateral titular, tu, tu defensa central titular y te puede causar muchos estragos ojalá para el, eh, lo que queda del mercado de invierno consigan algo sino ya jugársela hasta, hasta verano
0: a ti para hacer esta transición de un tema al otro de, no, de una manera no tan brusca te hubiera gustado Digné, Luca Diñé el ex barcelonista el ex Roma, el ex parisino en un equipo como el Manchester City ¿crees que hubiera encajado bien?
1: Mm. No lo sé, existe la posibilidad de que, a lo mejor se hubiera adaptado, pero no sobresalir como se pueda pensar, realmente sería alguien cumplidor, que te, te dé el trabajo bien, pero a futuro realmente no, tampoco te puede durar mucho.
0: Sí, ese, menciono ese tema porque me gustaría pasar al otro tópico caliente de este fin de semana e inicio de semana. Y es que el Everton se quedó sin director técnico. Sabrás que destituyeron al Rafa Benítez.
1: Ay, 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 con Benítez.
0: Lo destituyen justo el día en el que el Real Madrid gana la Supercopa con Ancelotti, quien había sido su antecesor en el Everton. Sus, si te fijas, sucedió algo, un, una cosa un poco extraña. Nos remontamos al Real Madrid. Estaba Ancelotti, lo destituyen, llega Benítez. Sí. Y, y, y ahora en el Everton está Ancelotti, se regresa al Real y llega Benítez. Uh, uh, algo un poquito curioso. Pero menciono a Diñe porque me gustaría tocar el tema que el Everton no sé qué está haciendo. O sea, si el, si el Manchester United no entiendo a qué juegan, el Everton no sé ni a qué juega ni qué intenciones tienen, ni qué plan a futuro tienen, ni qué proyecto deportivo tienen, porque apenas la semana pasada vendía a Diñé, que porque tenía problemas con Benítez. Lo que te da indicios de que la directiva ya Benítez, le dice, ok, tienes problemas con ese jugador, lo sacamos para que te quedes. Y te traemos a Kovalenko, el ucraniano, y a otro inglés que ahorita no recuerdo que es de la Liga Escocesa, me parece, corríjanme ahí en los comentarios o en mensaje, para después, cuestión de días, lo destituyes. ¿Qué es lo que está haciendo el Everton
1: Bueno, pues, ahí te das cuenta que realmente no tiene, no con la llegada de Benítez, realmente apostaron con que sacara agua de un hoyo en el que ya no, ya no, ya no podía sacar mucho el proyecto deportivo que tenían, realmente dónde estuvo o, o hacia dónde iba lo que tenían pensado. si La directiva está apoyando a Benítez y terminan vendiendo a Diñé para que después termines rescindiendo el contrato de Benítez. Entonces realmente qué era lo que querías para tu club y para tu... Y para tu gente, que nada más estás dando partidos por jugar y mantenerte ahí en, en media tabla, donde cuando el Everton siempre había estado mordiendo los primeros cuatro o cinco lugares, te, te pone a pensar realmente hacia dónde hacia dónde la directiva está buscando llevar al Everton. Ya no, no tienen un, un estilo de juego, no tienen... Ese algo que los caracterice para estar peleando en, en cualquier competencia es, es triste. Sí, porque realmente.
0: es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, porque el siguiente entrenador que llegue, que es ahorita lo que vamos a hablar, se va a encontrar con equipo de Carleto, con este Alan, creo que Jerry Mina también llegó en su periodo, y con otros de Benítez, con Covalenjo, que ya lo mencioné, con Demaray con Andros Townsend, un equipo Frankenstein que no se llegó a nada porque ni acabaron el proyecto de Ancelotti porque llegaron los de la capital española y ni acabaron el proyecto de Benítez, lo dejaron toda la mitad, entonces quedan con el siguiente técnico, igual lo van a dejar nomás un rato, le van a empezar a construir el equipo y que si, da, si no da el resultado lo echan.
1: Pues yo creo lo único que están esperando, como tú dijiste, que llegue alguien que a... termine de armar y se fuera esta Frankenstein y diga, está vivo, está vivo, estamos haciendo algo, pero y okay. realmente crees que lo puedan conseguir a pues, estas alturas.
0: Pues mira, aquí tengo una lista de los posibles candidatos de, de Everton, creo que tú no me estás viendo porque no estoy compartiendo aquí cámara en Discord, creo que ya, o bueno ahorita va, de car va a cargar. Tenemos supuestamente Roberto Martínez, el español. Ese está medio interesante, pero ahorita voy a decir como mi punto por decirlo en contra. Wayne Rooney, que sabemos que ahorita está dirigiendo al Derby County. Duncan Ferguson, que ya fue interino y que en, a día de hoy, miércoles, junto con Leighton Baines, sí, sí se confirmaron como interinos. Frank Lampard, que se encuentra sin equipo después de que el Chelsea lo destituye el año pasado. Nuno Espíritu Santo que si no te gustó el estilo de Benítez no creo que vayas a ser muy fanático de Nuno Lucian Fabre, ex técnico del Borussia Dortmund, Paulo Fonseca ex técnico del de la Roma, Slaven Billy, que creo que dirige al West Ham y Unai Emery este último suena muy interesante pensé serio crees que deja el Villarreal? Un equipo que se encuentra en Champions ...que está compitiendo por Europa... ...que tiene jugadores interesantes... ...como este... Ah, ¿Cómo se llama ese holandés? Dan Yuma... ...Jemi Pino, Gerard Moreno... ...Pau Torres... ...para llegar a un Frankenstein como el Everton... ...o al Roberto Martínez... ...que lleva años comprometidos... Con, ...con el proyecto de Bélgica... ...y que parece que dos el 2022... ...el Mundial de Qatar... ...será su última oportunidad dejar todo ese proyecto para venirse al Everton y cabe aclarar que solo le ofrecen un puesto de interino. Es decir, dejaría a Bélgica a meses del Mundial, nomás para llegar seis meses al Everton. Volvemos a lo que te comento. Es que, ¿Qué está haciendo el Everton?
1: Está, realmente no, ni siquiera ellos han de saber lo que están haciendo. Dejaron dos proyectos deportivos a medias y tratar de que alguien venga y te los construye y te los convierte en un equipo competitivo está difícil y realmente de todos los técnicos ahorita ponle que sí alguien te lo va a aceptar pero bien sabe que no para el final de esta temporada no va a conseguir mucho y para el inicio de la segunda menos y menos estando en año futbolístico de mundial mucho, muchas fechas, muchas cosas se tienen que acoplar, se tienen que reducir tiempos aún más de lo que están y más en una liga que tiene demasiados partidos para tantos equipos como los de Inglaterra. Va, va, tiene una, un río muy difícil que remar y en contracorriente. El Everton tiene que buscar salir del hoyo a largo plazo, sabiendo que este año no lo va a conseguir. Quizá a mediados de año futbolístico de la siguiente de, de la siguiente temporada se encuentre mejor pero tiene que apuntar a salir del hoyo completamente la segunda la segunda mitad y Entonces, esperemos quién, veamos quién es el valiente que decide tomar las riendas del Everton estando en su situación actual Yo... que siguen que siguen estando a mitad de tabla pero no es un equipo que debería de estar peleando a mitad de tabla con con la historia que tiene el Everton de esa manera. Siento que están dejando mucho que desear a sus aficionados. E incluso con la directiva o se ha de estar peleando un poco entre ellos mismos.
0: Yo tengo un nombre y apellido para, para ese valiente que creo que puede tomar este, este proyecto. Y ahí nomás lo voy a dejar que los demás se peleen. Ronald Kuman. Ahí nomás Ay, lo dejo. Ahí nomás lo dejo. ¿Quién fue el director técnico de nuestro glorioso equipo, el Barcelona? ¿Quiénes juegan en la Liga Española y quiénes jugaron en la Supercopa de España para caer con el eventual campeón, el Real Madrid? ¿Te fijas que bien hice los temas? Que bien ese, hice esa transición de premio a Supercopa? Shhh, llevo años practicando.
1: Eh, okay, ya Eres Le sabes al pop, güey, y al KFC.
0: Le, le sé muy bien. Este ¿Viste la final de la Supercopa entre el Real y el Athletic de Bilbao?
1: Vaya Athletic, triste. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció? ¿Hablando únicamente de la final? ¿O nos vamos partido a partido de la
0: eh, Como tú hasta aquí eh, no hay límite de tiempo, todavía no tenemos patrocinadores, no tenemos nadie que nos limite.
1: Pues vámonos de partido en partido, empezando con lo que muchos estaban viendo visualizando como una paliza. Quizá no del nivel... Bayern, Barcelona, que nos pasó más de una vez. Pero que sí se estaba esperando una, una goleada donde, como, como fan del Barcelona, como culé, yo me visualizaba con que nos metieran dos y ya sería ganancia. Realmente me sorprendió el partido que, que dieron. Yo no me esperaba que con la plantilla como está actualmente, con la, tantos problemas que estaban cargando, le, le fueran a salir al, al tú por tú, a un, al actual líder de, de la liga, al actual campeón de la Supercopa, al, al que muchos consideran el más grande de, de Europa. Salió a jugarle al tú por tú con jóvenes que... Que, sal, ...que salieron... ...hace un par de meses a empezar a jugar en el equipo grande... ...y los metieron en problemas... ...los empezaron a... ...a echar para atrás... ...que... ...me ilusionó... ...me ilusioné en ese momento cuando estaba viendo el 2-2... El ...dije... ...güey, esto... Está, ...estamos mal... ...pero te das cuenta que realmente alguien que sabe lo que es el cruifismo o el que entiende cómo tiene que tiene que jugar al fútbol te puede sacar un partido así y es lo que al Barcelona a, apenas está empezando o bueno a, apenas está recuperando su ADN que perdió estos últimos años y espero grandes cosas de todos esos de esos jóvenes que hoy en día quizás es es mucha carga para para ellos pero tienen el futuro del club en sus manos y esperemos que, se, que siga sigan siendo sigan disfrutando el fútbol como lo hacen y, y lleguen a, a mejorar su fútbol y lleguen a, a llevar al Barcelona al, a las épocas grandes como ya al, como ya estaban acostumbrados el Madrid dando cátedra de que a falta de también de sus años de de cambio, de buscar otra vez ser el equipo que son, lograron lo, lograr mantener esa 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 concentración y lograr el 3-2 para darles la victoria con, con una actuación eh, muy interesante de Vinicius. De Vence Más sigue demostrando que aún puede jugar al en, en Real Madrid aunque no es un santo de mucha de mucha gente propia del madrid que aún sigue dudando de, de lo que puede hacer o de lo que está al, o a lo que estaba estaba opt, optando el madrid al, al mantenerlo y creo que ha estado ha estado manteniendo un buen nivel ha estado ahí ha estado presente siendo siendo alguien que estaba dando la cara por ese por el equipo y ahora los donde los está donde los tienen tanto Vinicius como Benzema como Tony Cross y Modric que siguen jugando en un muy buen nivel los tienen en lo alto de la tabla los llevaron a la final son equipos que realmente no sabes que no pueden estar en el hoyo mucho tiempo y te van a dar te van a demostrar por qué se son considerados de los más grandes del fútbol tanto actuales como en la historia y un claro ejemplo es lo que lograron en la Supercopa, ya siendo campeones una vez más. Que en la final, ante un Athletic que dejó mucho que desear, en, de la, eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se la jugó en su semifinal, yo esperaba un mejor partido de ellos, pero pues los, los arrollaron de la forma en la que solo el Madrid sabe hacerlo. Una, una una supercopa que no, quizá muchos no se esperaban que fuera así y bueno no, en, en, en mi opinión siento que ha sido un poco fue un poco más entretenida y un poco más deleitable a los ojos al menos en en los partidos de semifinal y una final donde el, el Madrid sí, sigue demostrando su calidad de juego
0: Sí, porque la semifinales fueron de ida y vuelta ese 3-2 es con el que no, le ganaron al Barcelona, que se tuvo que ir a tiempo extra, y luego tenemos la otra llave en el que el Bilbao le ganó al Atlético de Madrid, 2-1 que igual un Atlético que esta temporada parece que todavía no carbura que ha recibido bastantes goles incluso Black tiró un palo no sé si, si indirecta o directamente a Simeone que, me, que comentó que esto pasa cuando después de un gol te encierras en tu campo. Y es que sí, ¿cómo es posible que al Atlético le metan dos goles de balón parado?
1: Realmente lo que al, siempre se le ha criticado al Cholo durante todo lo que lleva con el Atlético es su estilo de juego, de estar de buscar el gol y cuando cae el gol, vámonos todos para atrás. Realmente... ¿Qué consigues encerrándote en tu propio campo cuando estás controlando un partido con, una, con un estilo de juego diferente al que haces después de que metes un gol? Eh, lo que hace lo que mucho, bueno, siempre, siempre he criticado ha sido eso, realmente qué ganas con defender un gol cuando, cuando en un balón parado te, te puede cambiar el juego completamente, justamente como le pasó en, ante el Athletic.
0: Sí, por ese, sí. ese estilo tan defensivo, ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas es como, únicamente estás dejando que te apedreen la, la puerta y en algún momento una va, una, una va a pasar de tanto que está que te, que te están llegando, es gotita tras gotita una se va a derramar y tienes que volver a cambiar tu plan de juego que ya tenías pensado y el Cholo aún no, aún no entiende cómo es que... Bueno, no entiende que el fútbol actualmente... Ya no puedes darte el lujo de echarte para atrás... Porque te pueden castigar de una u otra forma inesperada.
0: Sí, parece que él se quedó en esos tiempos... De Italia del Catenacho. Y hablando de Italia... ¿Te parece... Si pasamos a la Serie A... Te fijas con la transición suavecita...
1: Lento y contento dijo Ramón
0: <risa> Mira esto Nos vamos a ir un poco rápido Ya que tenemos todavía muchas cosas que cubrir Y se nos empieza a acabar el tiempo La Sampdoria cae 2 a 1 Contra el Torino La Lazio con doblete de inmóvil Y uno de la Sarri le pega 3-0 Al Salermitana la Juventus con gol de Dybala y Weston McKennie, mi compatriota, le gana 2 a 0 al Udinese. El Sassuolo, a pesar de los dos goles de Escamaca y de Freil cae 4 por 2 contra el Verona. El Venecia y el Empoli empatan 1 a 1. La Roma con gol de penal del debutante Sergio Oliveira, presidente del FC Porto, le pega 1 a 0 a Cagliari. Los de Murillo regresan a la senda de la victoria. El Atalanta y el Inter, que apunta a hacer un partido muy entretenido porque son los dos equipos más goleadores de la liga, acabó 0-0. Un clásico. El,
1: un clásico Milan, 0
0: -0. el Milan, mi Milan, cayó <ríe> 2-1 contra la Spezia. Quiero aclarar que nos robaron porque íbamos a ganar 2-1, tiempo de compensación, porque mi Dios, Junior Mesías, anotó un gol, pero el árbitro se lo anuló porque habían cometido una falta previa al Milan, y en vez de dejarla correr con la famosa ley de la ventaja, prefirió cortarla. Así que el gol no contó. Para después, la especia nos ganaría de último minuto. El Napoli con doblete de quién.
1: ¡Can, can, can, can!
0: <risa> <risa> eso no me lo decirá. Con doblete el Chucky <risa> Le pega dos no a Doña, Y oye, pobre de Johan Vázquez.
1: Es, bueno, tuvo un tanto bueno y malo, pero al menos ya se está ganando su puesto <risa> en, en, el, en el equipo titular. Quizá no con los resultados que él esperara, pero demostró el por qué se lo llevaron o por qué hicieron ficharlo y... Ahí va, poquito a poquito,
0: Digo, él, él no puede defender. Claro,
1: a, todos, sea, no es... a todos,
0: a todos, a todo el equipo, también juegan otros de diez vatos.
1: Pues no, ponle, ponle <risa> no, 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 nada más juegan diez, juegan otros tres, otros tres güeyes abajo contigo, pues mínimo. Échale, échale ganitas, O sea, pues él wey. solo no puede contra todos, wey.
0: Y se nota porque nomás les metían seis con Olga sí, sigue vivo. Yo también me sorprendí. Dije, ah, sí es cierto, juega la Fiore. <risa> Con Jack Bonaventura, ex de mi Milana, como lo extraño. Viragui, dos. El hombre sensación del momento, el delantero esloveno, Dusan blajovic Y Luquitas Torreira, ex Arsenal. Y hoy me parece que la Juventus le ganó 4 por 1 al Sassuolo en la Copa Italia. Y volviendo un poquito al resultado anterior. Igual, no tenemos otro ejemplo de muy similar Leverton Everton. Traes a Chechenko en diciembre, no lo dejas ni que acabe el mercado de invierno para reforzar el equipo y ya lo corriste. Tercer entrenador que corren en la temporada, que despiden.
1: Malo que hubieran sido cuatro. Bueno, todavía no acaba el año futbolístico, quizá vamos por un cuarto.
0: Es que ese es el secreto, no pueden, des, no pueden traer un a un cuarto porque tienen a tres entrenadores en su nómina. Y mientras tengan tres en su nómina, no pueden traer no a ningún otro.
1: Ay, a que, a nunca, que no la nunca, sabía. nunca entenderemos las altas finanzas, güey.
0: No, no Ellos no. saben cosas. Cosas que nosotros ignoramos, ¿no?
1: Ignoramos. Ajá. El, el mundo administrativo del fútbol es, es algo muy aparte de lo deportivo, aparentemente hablando.
0: Lo que sí no podemos ignorar, y no me dejarás mentir, es a nuestra poderosa, única e inigualable, Mejor Liga del Mundo, Noches Mágicas, Viernes Botanero, Sábado de Triki Domingo de Cataplum, y Monday, Liga MX.
1: Ay, mi querida Liga MX. Sorpresas tras sorpresas, cada partido, cada temporada, cada torneo. So, cosas que uno, uno ignora y siempre te sacan una sonrisa al final del día. So, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos hablar tan abiertamente de nuestra liga querida? Porque empezando con el guarano y poderoso viernes votar. No podemos dejar afuera al. al gran, Quere, al gran querétaro que también. Un proyecto deportivo que nomás no, 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 no no sale a flote en ningún lado. Y con un Pumas que... ¡Ay, mi Dios! Esos brasileiros de cuarta división son brasileños. Y aparentemente sí saben jugar fútbol. Aunque no importa la división en la que estés. Míralos. Lilini siguiendo demostrando que es un buen entrenador de los mejor, de lo mejor que, que salió esto, estos últimos años y aún en un equipo que es, torneo tras torneo está perdiendo sus figuras pero sigue peleando <risa> sigue peleando con lo poco que tiene con canteranos con jugadores que uno nunca había escuchado le, le ha propinado dos ha propinado dos partidos muy buenos en la primera jornada como en con tres goles cada uno creo si no estoy mal 5 y 3 a cinco y tres sí es cierto eh, no. y ahorita se sacando la sorpresa a inicios del torneo veamos cómo sigue, siguen avanzando y si no se desinflan para volver a hablar, para llegar a liguilla pero Ahí va, poquito, pasito a pasito, Lilini con sus muchachos. Y el segundo partido del viernes. Con ese Ferrari que quiere arrancar y nomás no termina de. Dar. Nuestro. El gran y poderoso Monterrey contra los Rayos. Cuatro pepinazos les empinaron a los Rayos. Pero. Sigue criticando mucho al Al Vasco Al Vasco por Por sus excusas Que si sí, se tiene que decir un tanto Un tanto Pendejas inútiles que Es lo que hay Tiene una de las plantillas Más Masca. caras De la liga y Con una profundidad realmente buena que la ves, ves los titulares Y ves la banca y dices ¿Por qué ¿Por qué dices que no se puede, güey? Si, si estás viendo la calidad de jugadores que tiene, que realmente hay algunos que sigue exigiendo porque se sabe que pueden dar más. Entonces, pues el Vasco si sigue con esa actitud tarde o temprano. Le, le puede costar con unos rayos del Necaxa que también, desde que regresaron, no han dado un. Un buen torneo desde los primeros dos, quizá tres que regresaron. De ahí en más, es únicamente están peleando mitad de tabla y por querer entrar a los ahora 12 candidatos a Liguilla.
0: y sí, eso que se acaban de traer de la Agencia Libre a Nico Castillo, que todavía no, no puede estrenarse, no se ha mojado, que lo tienes que hacer. Aceptar tú que sabes de ese mundo de la medicina, tal vez no entender las altas finanzas, pero sí lo, los altos enfermedades, no sé qué acabo de decir. Sabrás que Gracias. esa lesión de Nico Castillo fue un poco un poco bastante grave, ¿no? Un poco bastante
1: grave y así bien harta, <risa> harta peligrosa. O pero bueno, fue fuera de broma, fue una una, una una enfermedad, una lesión como lo quiera como se quiera catalogar. Que no, no nunca pensó que le pasaría y al menos los, los rayos le están dando la oportunidad de de jugar y que recupera el, quizá no el nivel que tenía antes de, antes de lo que pasó, pero al menos que saque lo que su calidad que ha demostrado durante tanto, durante años el, el tiempo que estuvo en Pumas el tiempo que, bueno, el poco tiempo que estuvo fuera de México con el Fica, sabemos que tiene calidad y sabe jugar solo esperemos que los rayos le den la confianza y el tiempo para que pueda mejorar y quizá no sacar un, unos primeros lugares pero al menos en este torneo meterlos a la liguilla que también la gente de Aguascalientes apasionada futbolera histórica le hace le hace falta regresar a esos a, ese, a, a esas instancias del torneo donde se, todo puede pasar. Y ojalá los, este torneo se les haga lo raro. Al menos, al menos pelearle una vez.
0: Los que sí no sé si le tengan mucha paciencia a su contraparte mexicana son los españoles de Atlético de Madrid con el Atlético San Luis. Porque qué sorpresa, volviéramos a
1: perder. <risa> Perdieron ante el actual campeón mexicano el los zorros de Guadalajara, el Atlas, la cantera de toda la vida, y. Bueno, ¿qué se puede decir? El ¿Viste? ¿Viste el, el estadio del actual campeón ante el partido del Atlas? Solo, vacíos, y te pones a pensar, o sea, ya fuimos campeones, ya podemos descansar otros 50 años qué. Sí. Sí, también ah, Siento que el Atlas dejó mucho que desear Después de lo que mostró en el torneo pasado No en la liguilla Porque ha sido la liguilla Más robada que he visto hasta ahora Pero en el torneo demostraron que La cantidad de goles que metían Cómo jugaban era
0: Bueno, era de calidad
1: buenas, Era de calidad Y que le ganes al Atlético de San Luis Con un autogol al... Con un autogol y de la, for y la forma en que se ganó, dices, güey, ¿por qué? ¿Eres campeón? ¿Por qué, si eres el campeón y jugaste bien todo el torneo para no ganarle al a un equipo que nomás no puede levantar desde que regresó con un autobol. donde deja su esencia? ¿Dónde deja lo que hizo? Ya fuimos campeones, ya no nos importa, vamos a descansar otros 50 años. No, güey, ahí no le veo lo, lo rico, un, algo, un partido triste que eh, me dejó mucho que desear, pero hablando de autogoles, <risa> 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 autogoles, señores, Ay, autogoles, <risa> autogoles, wey. porque Est... no podemos olvidar espérate, ese espérate. famosísimo,
0: espérate, espérate, están los autogoles y
1: los autogoles, Exactamente, porque saliendo del, al, al, al partido de ese poderosísimo sábado de, de Noches Mágicas donde el Tigres recibía a la gran y poderosísima franja del Puebla con su plantilla humilde, demostrando que nomás necesita saber jugar fútbol para poder sacar un buen partido, un buen resultado en uno de los estadios que actualmente es de los más pesados por por cómo se comporta la gente de Monterrey con sus equipos, vas y le sacas un 2-0 donde Tigres, tantos jugadores buenos, tanta gente buena y ese día no, bueno al menos esa noche no, el gol no quiso caer, tantas llegadas que tuvieron, tanta tanta mala suerte que tuvieron con ese último baile de nuestro gran y poderosísimo titán Salcedo se retiró del Tigres de la forma más macha posible güey con un autogol de huevos de huevos, así sí, tal cual literalmente de huevos donde con el jugador de Puebla estrellando el balón en el poste mientras Salcido hacía su recorrido hacia su portería le rebota en la parte más íntima, más querida Donde las arañas tejen su nido En nuestro humilde cuerpo Y vas, y, lo, y el balón se mete ah, Pobre de mi titán ¿Qué habrá sido de él Si no hubiera cometido tantos errores? Muy pendejos a veces Pero es verdad Son cosas que pasan en el fútbol mexicano Magia, noches mágicas de Liga MX sí porque.. El y después pues el, el Puebla aplicando un contragolpe estilo Puebla, provocando un dudoso penal. Le clavaron el 2-0. Y el, el Tigres intentó, intentó, intentó. Y luego con un penal también de dudosa procedencia. La <risa> fue, la estrelló en el poste Messier Humilde. El humilde. no se quiso hacer presente ese día. Humilde.
0: Humilde. 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 Es lo único que quiero Humilde decir.
1: Nuestro Monsieur con sus chanclas adidas. Anoten ni Que valen más que mi casa, güey.
0: Y el abrigo de Ludovico Peluche. No lo olvides.
1: De Don Camerino. Cierto. Magnate, hombre de negocios, dueño de media ciudad. De Peluche, güey. Y, ter y terminando la maravillosa jornada del sábado. ¡Una poderosísima máquina del Cruz Azul contra los potros de Juárez! ¡Ay! <ríe> ¡Mi Charlie! ¡Ay, mi Charlie! <ríe> Con un... ¿Quién diría? Esta vez un centro de Antuna funcionó.
0: ¿no?
1: 2022, sí. sorpréndeme. Antuna mandando un centro viable para que otro jugador la meta, güey. ¡Guau! 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 Una máquina que ahora también de campeones dejaron dejaron que desear la ult el último torneo y ahora empezando los, estas dos jornadas mmm, quizá no con la maravillosa maravillosos goles que, que han hecho los últimos dos torneos pero ahí van, ojalá no se les haga otra sequía de 20, 23 años sin campeonato. Pero pues ahí va y bueno, casi lo olvidaba. El sábado hubo uno último partido.
0: Y pensé que no querías hablar de él.
1: En el cual me dio mucha risa, güey. risa. Lo estaba viendo y me estaba cagando de risa porque fue un partido muy raro. Un partido que lo estaba comentando con Francia. Y su carnal. <ríe> y con Julito. Donde lo estábamos viendo y decíamos, güey, es que estamos viendo, güey? El este partido estaba muy raro. La fiera. Quizá un poco ya no muy fiel a su estilo.
0: De, de Nachito. Juego, como
1: de, de Nacho Ambris, que es entendible con el cambio de entrenador. Pero. Lo que quizá Holland a uno trata de entender es que... De igual manera como, por ejemplo, pasa el Cholo... No se puede echar para atrás de es Que mete un gol, güey. O sea, no te puedes defender con un gol... En un... En un partido de fútbol, güey. A menos, claro, que si metes el gol en el minuto 80... 85, güey, ahí sí te creo de... No, güey, vámonos para atrás y lo defendemos, güey. Pero no desde el no minuto puedes, 30 o no 20. meter un gol... Al minuto 19-20, cuando tu equipo no está dominando, no está teniendo control del balón, y decir, vámonos para atrás, güey. Donde el cholo tuvo llegada, tuvo oportunidad de juego, mano a manos, que se ganaron por las bandas. Ese manotas que, que ¿no? Que manotas, que, que, que toda la delantera <ríe> del Cholos está peleada con el gol. Dude. Corre, corrió la fiera con suerte ese, esa noche donde Cota una vez más demostrando que por qué sigue siendo el titular y uno de los capitanes del equipo sacando las papas del horno
0: y, y eso que casi casi nos costaba los tres puntos no, ese puntito yeah, donde
1: casi se, donde ese pequeño punto que se había conseguido casi valía más <risa> con un penal que no se marque gracias al Bar avalando al Bar de esas pocas veces que haces bien su trabajo, marca un fuera de lugar que procede al penal y lo anulan la decisión de marcar el penal grande el Bar. Al menos ese día y al menos en ese día. una lesión más al, al haber de, de nuestras defensas donde Barreiro salió lesión de entrada fuerte del Gallo Vázquez que considerado para algunos que pudo haber sido por roja por haber entrado por atrás, pero corrió con suerte de que le dio con la pierna y no con el, con los tachos o el pie a la pierna del jugador, si no se le a haber una controversia muy grande ante eso, pero que quizá un ca ese cambio pues modificó, te cambió un poco el parado táctico que tenías, donde de los cambios, tanto tus jugadores importantes con COVID o, les, o que, no, que no convocaste, que son tus cambios recurrentes o que son tus titulares recurrentes, tuvieron que de decidir entrar, meter a, a lo poco que se tenía, que realmente eran canteranos o gente que ya tiene mucho tiempo con nuestro gran Gilburón, que sigue siendo... <risas> Sigue estando ahí, güey. Donde hay una toma muy épica. Donde marcan el penal y el güey se está cagando de risa. Y grande. <ríe> grande Gilburón. Dando, dan, dándonos una sonrisa en cada partido que entra. Y luego metes a otro canterano. Al a joven Price. Que tenía también muchas cosas. O se le veían muchas cosas buenas que quizá el problema es la posición en una zona muy poblada, recurrente por jugadores de buen nivel, de alto nivel, que han estado ahí a lo largo de las temporadas. Y se notó que si que se le siguen faltando esos minutos de, de juego a nivel, en, en, una, en partidos de primera división, al menos con, con el equipo. Y donde Ormeño sigue siendo... Sigue siendo una función diferente a un, Bueno, más un 9. A como se está acostumbrado a jugar con Dávila. Que se sigue buscando una combinación que resulte mejor. Pero siento que también la falta de minutos de muchos jugadores. lo que al final pesa. O sea, si no... Pones a jugar a ma más veces a tus jugadores. Más partidos. Un jugador que te... Eh, que tiene si nada más lo metes 5 minutos o 10, 15, 20 minutos, es muy difícil que saque una jugada diferente si no lo has si no has jugado con él en otras ocasiones. Salió barato ese empate, Juana, pero ahí hay un puntito, no olvidemos que el León tiene un partido menos al igual que el actual campeón. Ya veremos cómo termina ese, es el desenlace de esa historia. Que se juega mañana, si no está mal. No recuerdo mal. Perfecto. Y pues, la Fiera tiene la oportunidad de sacar al menos un punto más, un empate. O sacar tres. Y decir, bueno, un empate contra Tijuana. En la cancha de Tijuana, que es también una de las más pesadas por... ¿Por el pasto? Por el, aparte del pasto, el calor, la, el claro. ambiente un poco más pesado que, ese, que es de ese lado... Por cerca de tus tierras.
0: Eso sí. Hablando de una cancha pesada, el Toluca aprovechó eso y le metió tres pepinazos al Santos. Tres a uno quedaron. Y vámonos directamente al partido de la jornada del día domingo. Partidazo, Pachuca, Chivas. ¡Ay, mi leañismo, Solo me duraste una jornada.
1: <risa> me duras lo, lo que pasa en la pretemporada, güey. Una vez más, pasando por encima, el Toluca demostrando que o sigue demostrando que el Nemesio 10 sigue siendo una cancha pesada por eso. El infierno sigue siendo un infierno, dándole la vuelta a un partido contra un Santos. Que se eleva, que el Toluca se levantó después de la, de la propinada... ¿no? De los Lisa, brasileños. Que le metieron los brasileños. <risa> Al menos no se cayó en su casa hasta ahora.
0: Y sí, Caixinha y, que no puede ganar.
1: Caixinha que a uno gana, uno encuentra, uno entiende al, al nuevo Santos que le quedó que con el al que llegó ahora. Esperemos que, que, que conforme en, en las jornadas mejore el, el funcionamiento del equipo y esperemos que vuelvan a estar ahí en liguilla peleando, peleándoselo a los primeros lugares. Pero, ay, ay, Chivas. Ay, Chivas milianismo cómo, cómo explicarlo? Bueno, pero Gudiño se pues... había afianzado también en la portería. Ya había pasado un año sin cagarla para que metieran otra vez coño, a Toñito Rodríguez a la portería. Y vas, y te, primero te clavan uno. Muy buen gol. Dices, sí. Un muy buen gol. Dices, ok, ya no tenía mucho que hacer ahí, Gudiño. Pero luego pasa lo que pasó con el segundo gol. Da... no. ¿Cómo explicarlo? Ya lo dijo mi poderosísimo. Mi poderosísimo entrenador. Ah, no, ya te voy a decir interino, pero ya no. Ya, ya está bien afianzado en su posición técnica. Pues estoy en deuda con la afición. Y lo, es... lo está y lo va a seguir estando porque Chivas... No, no quiere levantar.
0: Ey, ey, ey. Espérate. Acuérdate que nuestro míster, Leaño, ya dijo. Él ya se imaginó en Europa. Y va a ganar la Champions. Ya se imaginó en, en México Y que va a ganar el Mundial. La mentalidad ahí está.
1: La mentalidad está. El problema es la ejecución de, de llevar a Chivas al... No, que mínimo no, no te digo que sea campeón ahorita o que sea campeón en los siguientes dos torneos, sino ponerlo en donde estaban acostumbrados la década pasada, güey. A estar hasta peleando en los primeros tres lugares, demostrando que estaba peleando con el América en los títulos de la liga. A estar ahora peleando por clasificar a Liguilla en los últimos 10 años, güey, Sin contar el campeonato que consiguieron, también de dudosa procedencia.
0: Grande Pero Enrique que... Santander.
1: Pero que allá realmente no hicieron más que jugar bien un partido en esa liguilla y les alcanzó para, para ser campeones. Y, y actualmente siguen ahora buscando no no caer en puestos de descenso, no caer en puestos de multas y, y no nomás no levanta. No quiere levantar mi queri el querido Chivas del, del pueblo mexicano. Pues no. ¿Qué se le va a hacer? Pues... ¿Qué, ¿Qué puedes esperar? Mira, de las Chivas
0: espero más la verdad que los Raiders de Las Vegas. No, te digo, hoy en el episodio de boot tenemos las transiciones a todo <ríe> lo que da
1: Charlie. Me Yo, y, y, aquí... <ríe> <ríe> y aquí nos movemos. A unas noches de americano muy muy buenas y quizá tristes para algunos. Nos vamos en rápido las rondas de
0: Comodín. Nos vamos rápidos con los resultados de los equipos que no seguimos, porque tanto Chino como ya nos vamos a extender con nuestros equipos. Los Cincinnati Bengals le ganan 26 a 19 a, a los Raiders de Las Vegas.
1: Después, ¿Qué? Una... déjame decirte, los Raiders sorprendieron metiéndose a las rondas de comodines, güey.
0: Después de que despidan a su entrenador.
1: Pero se metió, me lograron meter, güey. Los... ¿Dónde... Sí. ¿Dónde Dieron pelea hasta cierto punto, pero los Bengals... Son los Bengals. Yo Son los muy Bengals muy... Dem demostrando muy... el por qué fueron campeones de la americana, güey.
0: Los que también sorprendieron. Nefastamente son los patriotas de Big Mac Jones Ay mis patriotas Los
1: Bills ¡No, sí.
0: 47 a 17
1: Santa putiza <ríe> Les metieron Y nomás porque no, Por una u otra, otra no, les, no alcanzó para meterles más Pero También hay que ponerle Sus sus albricias a los Patriotas que también con un equipo un poco extraño, un coreback, que le están exigiendo mucho,
0: Rookie alcanzó primer a
1: meterse oro. a los a las rondas de comodines, wey, como le pasó a los Riders. Los que Pero no le, o sea, muchos sabían que no les iba a alcanzar realmente para playoffs y el, y el resultado fue claro y obvio. Donde los Bills los aplastaron y dejando esa esa semillita de que los Bills esta tem, esta, esta sí. temporada quieren quieren recuperarse de las de la última de las últimas donde han sido eliminados y se, se espera grandes cosas de los Bills en estos playoffs
0: de la mano de Josh Allen, no lo olvidemos los que nos sorprendieron victoria sencilla los Bucks de Tom Brady ganando de 31 a 15 a las Águilas de Filadelfia que también cómo, quién las sabe cómo se de metieron de
1: igual manera de igual manera las Águilas que no no terminan de gustar en los playoffs, que sabe su propia gente que no está no están actualmente hechos para playoffs y menos contra unos bucks que han que, a, que a, a, a riendas de Tom Brady han estado en unos en un nivel muy, muy impresionante y eh, veamos en cómo cómo termina la historia de Brady este en esta temporada y los bugs. actuales campeones del Super Bowl.
0: La historia que ya terminó de manera triste. Ay, ay, ay. Mis Cowboys de Dallas perdieron. El único local que perdió ya que cayó 17 a 23 contra los 49 de San Francisco. Que aclarar de no haber sido por los güeyes de mis Rams los 49ers no estarían en playoffs. Pero nosotros no...
1: Agradeceme, culé. <ríe> Agradeceme, agradece, Quique. <ríe> agradezcanme, agradezcanme Pero real, aquí te das cuenta que realmente Unos unos 49ers que han estado también fuera de playoffs Fuera de, de rondas divisionales y de campeonato de la división más Más tiempo del que ellos hubieran esperado Donde unos cowboys dejaron mucho que desear de la temporada que se aventaron rompiendo récords de su propia franquicia, haciendo buenos uh. juegos, buenas jugadas, buena hicieron bien todo.
0: Menos, menos el, lo más importante.
1: Menos, menos el partido de los importantes, güey. Ganarle a, a los 49 en, en tu propio en tu propio estadio con tu gente, donde se vio que también los 49 tuvieron fallas, que los Cowboys no supieron aprovechar, güey. Cosa contraria, donde los 49 y si supieron aprovechar lo que estaba haciendo mal los cowboys, esa pequeña estrella solitaria, se va a aventar otro año. Solitaria. pobre solita, solitaria. Pobre, pobre, po pobre de todos los aficionados, los memes dejaron escapar a los, a los pobres cowboys.
0: los Pero ¿sabes quién sí podrá acompañar a esa estrella solitaria?
1: El Big Ben.
0: El Big Ben. Platícanos de ese juego. Tú que eres este jefe de corazón.
1: Uy. Uy. ¿Por dónde empiezas, güey? <risa> <risa> bueno, un partido que desde la puesta en escena desde los papeles, se sabía que iba a ser un partido difícil para los, para los Steelers. Un juego quizá un poco complicado para Mahomes y los y todos sus jefes, pero ahí estaba, estaba estaba esa pequeña espina donde dijo, vence se tiene que retirar. Al menos, no, quizá muchos estaban poniéndolo no con una victoria, pero al menos con un partido donde demostrar el por qué se mantuvo en los Steelers tanto tiempo, por qué los llevó a tres Super Bowls, de los cuales ganó dos. Y. ¿cómo decirlo? Empezaron bien. O sea, realmente empezaron sorprendiendo, presionando a, a la ofensiva de de, de los Chiefs, de, donde Mahomes perdió un balón, donde sus salas cerradas perdieron otro balón que confirió en, el, en, un, en un touchdown. Es, son jugadas. Su, jug, empezaron dudosos, tanto ofensivamente como defensivamente y los Steelers demostrando que estaban ahí, gracias a la defensa que estuvieron mostrando toda la temporada al empezar yo sí lo visualicé, dije, va a estar difícil que se puede ganar, se puede ganar, tanto de un lado como otro, pero va a de, de que la defensa de los Steelers se mantuviera ese, en ese nivel en esa línea que mantuvieron tanto tiempo y que mantuvieron los primeros cinco minutos del primer cuarto y casi casi otros tres casi otros cinco minutos del segundo y dices está cerrado y luego pasó lo que pasó donde Mahomes y Andrew Rip sacaron su sus jugadas imaginativas, su forma de jugar tan... ¿Impredecible? Impredecible, donde Mahomes sigue sacando provecho de que... Como, como si pusieras a un portero a jugar en el... Mahomes sabe moverse dentro de... ¿De la bolsa? De su... Desde la bolsa de protección, fuera de ella, sabe... En qué momento se puede... Se puede romper, en qué momento tiene que moverse. Y en el segundo cuarto, de ir perdiendo 7-0, le das la vuelta al marcador con tres, únicamente tres jugadas te cambian el partido y, te, y les das la vuelta a los Steelers de esa manera, fue algo muy, algo que los Steelers realmente no esperaban y que, y bueno, no esperaban por cómo empezó el juego, quizás esperaban que sí eh, no iban a mantener el ser cer en ceros a los Chiefs, pero no pensaron que les iban a dar la vuelta de un cero a un a un 21 a un 21 a no, un 21 7 como lo como lo hicieron tres jugadas en las que un pase un pase de cuchara un pase bombeado y un pase con la fuerza que tiene Mahomes en su brazo y ahora te das cuenta por algo fue es de los mejores corebacks en la actualidad. Y sacó a los jefes de donde estaban preocupados en el inicio. Para llevarlos a un marcador que también estuvo muy abultado. Hasta que los Steelers decidieron que no se iban a morir de nada. Y al menos lo redujeron la mitad del marcador. 42-21 se quedaron una, una amarga derrota para el último partido de Big Ben que él hubiera él hubiera preferido que hubiera sido un partido más cerrado pero sabían a lo que se iban a enfrentar la juventud de Mahomes la rapidez de toda la línea ofensiva de Chiefs de las de las más pequeñas y de las más rápidas y es, pues a, salieron con un un partido muy amargo pero pues los Chiefs siguen demostrando que son una franquicia que quieren seguir peleando la al menos la, la americana pero pues no quién sabe ahí están ahí quieren estar y pasando al último
0: partido que por Sus estos
1: queridísimos Rams contra Yo... los Cardinals que los Cardinals eran de los favoritos al principio de la temporada y durante la temporada y postemporada se empezaron a descifrar las últimas las últimas fechas y Dios mío donde quedaron los Os Cardinals que dejaron mucho que desear y tus Rams a lo contrario que empezaron dudosos que no sabían realmente si se iba a llegar y así fue empezaron un poco dudosos luego empezaron a sacar partido tras partido donde tropezaron contra los 49ers que gracias a eso se, ¿Se metieron a Playoffs? De,
0: de, de eso no se habla aquí, por favor.
1: <ríe> Hay que ser justos, güey. Y donde... También se mostraban algo dudosos enfrentar a unos Cardinals que... Se esperaba que en Playoffs sacaran... Los partidos que habían sacado durante toda la temporada. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues... Un partido... Que yo no me esperaba que... Terminara de esa manera güey.
0: Pues mira, bien lo dijiste tú Los cardenales empezaron muy fuerte la temporada Una marca de 7-0 De hecho, ellos fueron los que le quitaron el invicto a los Rams Porque les ganaron 37 a 20 Como menciono, habían empezado 7-0 Pero, ¿qué crees? Cliff Kingsbury No tiene muy buena racha Con nuestros poderosísimos cardenales porque empezó 7-0 esta temporada y terminó 3-5. Y ok, dices, ok, 5 perdidos, está mal. Pero lo que lo hace peor es contra quiénes perdí algunos de esos juegos. Contra equipos que estaba presupuestado que iban a ganar. Dime, ¿o tú pensabas que los Cardenales iban a perder contra los Detroit Lions? ...de
1: Jared Goff... ...de con uno... ...con una combinación que... ...los Lions... Sí, ...demostraron que de repente pueden darte un buen partido... ...y los, y tristemente le tocó ante los Cardinals, güey...
0: ...los Panthers de Carolina... ...les ganó 34-10... ...los Seahawks... ...ganando de 38-30 en la última... ...fecha regular... Estos cardenales venían para abajo y en este partido parece indicar que el entrenador lo quiso ganar por sí mismo, que Cliff Kingsbury lo quiso ganar él solito y no confió en sus jugadores porque se notó, si de por sí Kyler Murray había dado un bajón en, en la segunda mitad de la temporada, no se diga este partido. No se diga este partido tan solo hay que recordar esa jugada donde hizo un Carson Wentz Special, donde en vez de aceptar que decían el safety por los dos puntos, dijo, no, a mí no me capturan. tiró un pase que acabó siendo interceptado y terminó en un pick six. Después de eso, lamentable, desastroso, mi más sincero pésame a los fanáticos de esa franquicia, franquicia muy bonita, franquicia que este año parecía que tenía las armas para ganar con Kyler Murray, con, con Hopkins, con JJ Watt, sabemos que JJ Watt se lesionó en la semana 7, se le explotó el, el hombro, como se le diría vulgarmente, que regresaba justo ayer, que comentaban que Sony iba a estar para ciertas jugadas y al final su presencia no hizo ninguna diferencia. La defensiva de los Rams fue aplastante. Aaron Donald, Von Miller, Jalen Ramsey. Aplastante en todos los sentidos. asfixiaron a Kyler Murray en los tres primeros cuartos. A pesar de que los Cardenales controlaron a Cooper Cup, que te quiero, Cooper Cup, siempre lo hago en WhatsApp y también aquí en el podcast lo voy a hacer. Este, nomás lo limitan a 50 yardas. Matthew Stafford, que si te soy honesto estoy un 50-50 con él, porque es muy buen coreback, pero a veces tiene errores que no te entiende, que, que uno no entiende, mejor dicho, que tira pases que son interceptados, lo capturan, les ha, le hacen pick-six, ha tenido una segunda parte de la temporada un poco complicada, donde partidos como contra los Ravens, lo ganó en gran parte la defensa, donde se pudo ver contra los 49ers, que teniendo esa última posesión, para poder empatar el partido, porque estás en buena zona. Entonces, para aunque se intenta para una serie de jugadas y gol de campo, con, mover el balón con Sonny Michel, pero que decidió tirar a Odell Beckham Jr. y fue interceptada y que terminó perdiendo ese partido. Tenía muchas dudas respecto a este juego, pero me gustó que me hayan silenciado tanto con, como OBJ, que lo tienes que aceptar, Odell Beckham Jr., desde que regresó a los Rams, no ha hablado nada, no es el OBJ que conocíamos en Nueva York, esa superestrella, se ha mantenido un perfil bajo, y le ha funcionado, ha sido una muy buena tercera arma para este equipo, quienes, eh, quienes perdieron a Cooks para final de temporada, pero lo que es Cooper Cup, siendo tu receptor estrella, ganador de la triple corona, por más ya las más recepciones, más recepciones de touchdown y darte el lujo de tener a Oder Beham Jr. como una tercera opción. Esta ofensiva de los Rams es todo o nada. Este año se tiene que ganar sí o sí el Super Bowl. Hicieron los trades necesarios para conseguirlo. El futuro ya no importa. Mandaron todos los picks de drafts por, por Matthew Stafford, y Jared Goff que a pesar de que los llevó a un Super Bowl en esas últimas temporadas se cayó muy, muy feo. Trajiste a Bob Miller, totalmente gratis. Luego trajiste a Derby junior Union. Este año se tiene que ganar. Y a eso suma de que están recuperando a K-Makers, que después de que tuviera esa lesión tan fuerte a finales de mes de julio, que incluso ayer lo comentaban, que después de eso pensaban que no iba a volver en lo que quedaba de la temporada, que incluso le llamó a su mamá llorando. Pero sorpresa, gran juego que dio ayer. Me sorprendió bastante. Si es una discusión... A tener en cuenta en quién confías en Sonny Michel Que ha dado muy buenos partidos Que ha sido un muy buen corredor de balón En Cam es que es tu estrella futuro Ahora veremos Qué se puede hacer Contra los Tampa Bay Buccaneers Yo confío en que pueden ganar Este equipo tiene las armas para hacerlo Tienen el coach Para hacer lo que espero haya aprendido de sus errores, ya le ganó a Brady Esta temporada, sí, fue temporada regular Pero algo es algo pero no hay que recordar que también contra Brady perdió el Super Bowl así que ahí siento que hay parte de orgullo personal de Sean McVay incluso de Aaron Donald de Andrew Whitworth que son gente que ha estado con esta institución por mucho tiempo y yo espero que los Rams puedan sacar esta ronda divisional y puedan llegar a la final de la conferencia que la verdad no sé a quién quiero a quién quisiera ya me estoy adelantando demasiado no sé si quiera los Packers que sabemos que los Packers en temporada regular dominan, pero en postemporada se caen, o a los 49ers, que nos traen de hijos, 0 de 6, no sé a quién prefiero, pero lo que sí sé es que el partido de domingo no lo podemos perder, así como ustedes no se pueden perder la siguiente entrega de ese podcast, Ball Boys Podcast, porque lamentablemente hemos llegado al final, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por acompañarme Chino primera edición, episodio piloto claro, sí,
1: primera edición, pa
0: esperamos, tenernos aquí la siguiente semana sí, este, me di cuenta ya cuando estábamos en la Liga MX que no cubrimos la Liga Francesa y sí tampoco... pero pues el primero siempre se cae. sí y, y, te, <risas> y tenía los resultados del básquetbol pero eran los de antier, no los de ayer y pues sí gente gracias por estar aquí en Ball Boys Podcast nos vemos el siguiente el lunes, martes o miércoles ya no sé. Gracias. Cuando, de esté. <ríe> cuando esté. De cuando chino. esté, nos
1: vemos cuando esté. <ríe> Para
0: de esté
1: Claro que sí, bueno, nos vemos la siguiente semana. Bueno, sí, la siguiente semana, gente. Un placer estar, llegar a sus a sus hermosos oídos. Y no lo olviden. También podemos hacer SMR.
0: <ríe> y no lo olviden. Nos vemos aquí de nuevo, Ball Boys Podcast, el único podcast donde tenemos las pelotas en su lugar.
1: Donde siempre deben de estar. Nos vemos, gente.
0: Esto fue Ball Boys Podcast, el único podcast de deportes donde tenemos bien puestas las pelotas.